Ласканы существенно поправили бы бюджет. Вырученное золото можно было бы жить всем подданным, припевающим и не работать вообще. Единственная проблема — сохранить и прорастить саженцы в каменистой и скудной для этого капризного растения почве. Но и тут мутанты помогли. Через пару лет владение начало стремительно богатеть. Барон понимал, долго хранить в тайне наличие молочных деревьев никто не сможет, и первым делом закупил новых боевых големов. Заряды к крепостным огнестрелам и кристаллы-накопители для служащих в дружине магов. Такая крупная партия вооружения не могла пройти мимо внимания Маргарона, и он вскоре узнал о подаренных саженцах. Это явилось началом конца. Молочные деревья пересадить невозможно, так как они энергетически привязаны к земле, в которой растут, то единственный способ завладеть дарующими звонкие золотые и крепкое здоровье деревьями можно только завоевав земли ласканов. Уговорив еще двух баронов и наняв несколько отрядов наемников, Марграну удалось собрать достаточное войско для взятия цитадели соседа. Началась быстрая, но кровопролитная война, которую защитники проиграли, и если бы не мутанты, то не осталось бы от древнего рода никого. Как и когда лесовики изъяли молочные деревья, наверное, уже никогда не станет известно. Потери противоборствующих сторон оказались напрасными. Все это привело Марграна в бешенство, и он собирался казнить представителей оставшихся в живых ласканов, деда и годовалого внука, Грава. Но и тут вмешались мутанты. Прислали посланника с настоятельной просьбой не разрушать окончательно замок и сохранить жизнь поверженным. Никаких угроз от мутантов дальше не последовало, но агрессоры не решились завершить начатое. Маргран ограничился окончательным уничтожением рыцарских башен и подворий, разграблением, угоном большинства выжившего населения и присоединением большей части земель, проигравшего барона, к собственным. Так владения ласканов стали в половину меньше, превратившись из пусть маленького, но баронства в домен с непригодными для обработки каменистыми землями, для которых даже крестьян не загонишь. Примечание. Домен. Здесь владение короля или владение какого-либо феодала в средние века. Здесь и далее примечание автора. Население почти не осталось, замок частично разрушен, многие войны погибли, средств на восстановление и на выкуп подданных обратно тоже не осталось. Потеряв столь много, главной жену, двух дочерей, невестку и сына, Ласкан старший посвятил себя внуку, ни на что не обращая больше внимания. Однако и тут судьба не пощадила барона. Несколько месяцев назад граф упал с лошади, ударился головой и повредился умом. Состояние наследника становилось все хуже и хуже с каждым днем. Он потерял дар речи и уже почти никого не узнавал. Убитый горем, владетель начал быстро угасать и превращаться в дряхлого старика, жизнь которого подходила к концу. Фиш остановился, вспоминая последний роковой день обороны. «Сюда! Сюда!» Надрываясь, орал кожевенник Гвен, пытаясь алибардой оттолкнуть лестницу от стены. У него не получалось тяжелую лестницу с поднимающимся по перекладинам людьми в одиночку сдвинуть никому не под силу. Молодой дружинник Фиш, не глядя, подхватил из ближайшей кучи камень размером с человеческую голову и поспешил на взов. Подбежал как раз вовремя. Первый противник добрался почти до самого верха. Фиш даже углядел налитые ненавистью глаза в смотровой щели забрала. «На!» 
ублюдок!» Камень с глухим стуком врезался в лицевую часть шлема, и вражеский солдат с криком улетел к земле, увлекая за собой ниже стоящего товарища. Лестница сразу стала легче килограммов на двести. Фиш, не теряя времени, схватился за древко Алибарды Гвена. Вдвоем быстро отодвинули лестницу от стены и бросили ее в бок. К сожалению, никто больше из противников не пострадал. Все находящиеся ниже успели спуститься или спрыгнуть, когда поняли, что подняться на данном участке не удастся. «Пригнись!» — Фиш, не дожидаясь ответной реакции неопытного кожевенника, присел и потянул ополченца за собой. Обычная практика при штурме обстреливать из луков и арбалетов в места с наибольшим сопротивлением после каждой неудачной попытки взобраться. Вот и сейчас стоило пригнуться, как над стеной и меж зубьев пролетели с десяток стрел и болтов. Над головой бабахнул взрыв, и укрывшихся защитников засыпало каменной крошкой. В ушах зазвенело, один из болтов или стрела оказались сюрпризом, и не пожалели дорогостоящий наконечник со встроенным накопителем.